0: Salve a tutti, sono Satana, anch'io ascolto Radio Bandiera Nera.
1: Lavorare 12-14 ore al giorno, litigare, fremere, piangere di gioia, tutto per fare qualche cosa di speciale. Questo io credo che non è un orgoglio da parte mia dire che oggi come oggi la scuola da cui noi veniamo non esiste più. I soldi sono guadagnati tanto facilmente, i viaggi sono troppi. Uh, le glorie, le, le, i successi sono troppo facilmente dati. Posso dire che ogni ruolo per me ha avuto tanto amore, più o meno piaciuto, ma ogni cosa ci è voluto, perché in questi sette anni ogni ruolo ha servito per l'altro ruolo e ogni ruolo ha servito per dimostrare quello che, di cui sono fatta, come artista naturalmente e certamente anche come donna, come anima. E credo che ci voluto ogni ruolo ci voleva non c'è stato niente di inutile
0: un saluto a tutti e ben ritrovati su radio bandiera nera la puntata di questa sera è dedicata a maria callas soprano ma anche attrice come vedremo poi di origine greca e dico di origine perché nacque a new york nel lontano 1923 il suo successo fu tale tanto che rimane ancora, a tutti nota, con l'appellativo di divina. All'anagrafe Anna Maria Cecilia Sofia Callo Ieropullo, sebbene il cognome di famiglia, una volta avvenuto lo sbarco negli Stati Uniti, fu semplificato da prima in Callos e successivamente in Callas. L'atto di nascita riportava la data del 3 dicembre. Sul passaporto c'era scritto 2, ma sia lei che la madre concordavano sul 4, giorno di Santa Barbara. Santa Fiere combattiva che la divina sentiva a sé congeniale. I suoi genitori si conobbero all'università, dove erano entrambi iscritti alla facoltà di farmacia. Il padre era di estrazione modesta, mentre la madre proveniva da una famiglia abbastanza ricca. Avvenuto il matrimonio nacque una primogenita e qualche anno dopo un figlio maschio, Vassili, che però, ammalatosi di tifo, morì in tenera età. Questo lutto, che segnò profondamente le loro vite, fu anche la base della scelta di trasferirsi negli Stati Uniti, a Long Island, nello stato di New York. E fu proprio lì che Maria Callas, seppur concepita in Grecia, nacque pochi mesi dopo. Leggenda narra che la madre, desiderosa di un altro maschio, che avrebbe voluto battezzare Vassili in onore del figlio morto, i primi giorni si rifiutò di vederla ed esitò a lungo prima di trovarle un nome. La piccola, per modo di dire, era eccezionalmente robusta. Secondo le reminiscenze della famiglia, si dice che alla nascita pesasse più di 6 kg. Sempre stando ai racconti dei genitori, all'età di 3 anni, la Callas sembrava già ben predisposta alla carriera musicale. Ascoltava più che volentieri aria d'opera ed, ed era già in grado di eseguire qualche pezzo al pianoforte. Tutte queste memorie si possono leggere nel libro Mia figlia Maria Callas, scritto dalla madre, in cui sostiene anche che, sempre a quell'età, la bimba, cantando alla finestra della sua cameretta, avesse addirittura costretto gli astanti a fermarsi per ascoltarle incantati. A cinque anni, tentando di raggiungere la sorella dall'altra parte della strada, finì sotto un'automobile che la trascinò per diversi metri prima di riuscire a fermarsi. Trasportata immediatamente in ospedale, le condizioni apparvero disperate. Entrò praticamente subito in coma e si temette il peggio. Un altro lutto sembrava gravare sulla famiglia, ma fortunatamente, dopo una ventina di giorni, la piccola riaprì gli occhi. Anni dopo la Callas confesserà di aver udito strane musiche durante il suo lungo stato di incoscienza, mentre la madre addurrà le cause del carattere ribelle ostinato, per non dire cattivo, come lo definì dopo lei, proprio a questo incidente. Sul finire degli anni 30 la famiglia finì col dividersi in quanto Maria ormai quindicenne, la madre e la sorella decisero di far ritorno in Grecia ad Atene. Qui la Callas fu ammessa al conservatorio dove si diplomò in canto, pianoforte e lingue e fu così che a seguito di alcune audizioni e piccoli concerti arrivò il suo primo ruolo da prima donna. Quello di Santuzza nella Cavalleria Rusticana di Mascagni. A questo punto direi di ascoltarci: Non ho Turiddu rimane ancora, tratto da quest'opera e cantato ovviamente dalla Divina. Turiddu, vedete come lo dico bene? Eccole qua che spuntano fuori le mie radici siciliane. E quella che abbiamo appena sentito, lo dico per chi si fosse messo all'ascolto solo adesso, era Non ho turiddu Rimani ancora, interpretata da Maria Callas, a cui è dedicata la puntata di questa sera, e da Giuseppe di Stefano, uno dei tenori più popolari e amati di quel periodo, nonché caro amico della divina. Di Stefano era un vero e proprio rubacuori, bello, haitante, e come abbiamo detto, molto famoso. Nel dopoguerra tra i due inizierà un intenso sodalizio artistico, che darà luogo a diversi pettegolezzi. Voci sempre più insistenti alludevano infatti ad una loro relazione. Ma fu solo all'inizio degli anni 70 che i due, ormai cinquantenni, divennero amanti. Di questo però vi parlerò più nel dettaglio dopo. A metà degli anni 40, Maria Callas decise di ricongiungersi al padre e fece quindi ritorno a New York, dove rimase per quasi due anni, continuando a studiare canto, a esibirsi in qualche piccolo teatro e per potersi mantenere senza gravare sulle spalle del genitore facendo anche la babysitter. Ed in tale veste fu assunta da un direttore d'orchestra italiano che era giunto negli Stati Uniti con la famiglia. E questo, resosi conto delle sue capacità canore, finì col metterla in contatto per un'audizione col direttore artistico dell'Arena di Verona. Dunque, in piena estate, dopo un lungo viaggio in nave, la Divina giunse a Napoli e da lì, in treno, si recò nella città Veneta, dove, superato brillantemente il provino, fece conoscenza con l'imprenditore Giovanni Battista Meneghini grande appassionato di lirica, che la indirizzerà a maestri di canto locali per perfezionare la pronuncia. Sul finire degli anni 40, dopo essersi esibita non solo a Verona, ma anche in diverse città italiane, la Callas godeva ormai di un notevole successo sia di pubblico che di critica. Ed in questo periodo, a seguito di una corte serrata e molto intensa, finì con lo sposare Meneghini, sebbene questo fosse molto più anziano di lei. Stiamo parlando di quasi 30 anni di differenza tra i due, e da quel momento in poi lui si dedicò unicamente alla carriera della moglie, divenendone praticamente l'agente. Negli anni 50, chiamata a sostituire un altro soprano, giunse al teatro alla Scala di Milano, dove prese parte ad una delle liriche più famose di Giuseppe Verdi, la Ida. A questo punto direi di fare un'altra piccola pausa ed ascoltarci Ritorna vincitor, tratta appunto da quest'opera.
2: Ritorna vincitor, e dal mio labbro uscir lenti a parola.
0: Maria Callas riuscì a fare della permanenza alla scala un vero e proprio periodo d'oro. Qua siamo nella fase più sfolgorante della sua carriera. La Divina finì col trasferirsi a Milano, dove trionfò interpretando le più grandi figure femminili della lirica. Si esibì inoltre in lunghe ed estenuanti tournée, che la portarono nei più prestigiosi teatri esteri. Nel mentre la divina aveva perso una trentina di chili e successivamente calò ancora, arrivando a pesarne poco più di una cinquantina, su un metro e settanta di altezza. Furono fatte molte supposizioni riguardo a questo suo dimagrimento. Quella più fantasiosa scomodava persino un verme solitario, che sarebbe stato ingerito volontariamente dalla cantante. In realtà fu tutto merito di una dieta epocalorica, a base di verdure, e del super lavoro, che ovviamente fece il resto. Sicuramente fatale fu l'incontro con la sarta milanese Bichi, nome d'arte di Elvira Leonardi, che vedendola affermò «Se dovessi mettermi a vestire una donna come lei, diventerei pazza. È talmente grassa che qualunque cosa indossi non può donarle. Non potremmo rendere onore al protagonismo di una donna talmente affascinante» se prima la signora non perdesse qualche chilo. Bastarono queste poche e dure parole della stilista decantata da Gabriele D'Annunzio, fu proprio lui a suggerirle lo pseudonimo di Bicchi, nonché il nome della sua linea di lingerie, Domina, pensate un po'. Comunque, sicuramente questo giudizio non proprio positivo aveva contribuito ad accelerare la metamorfosi del soprano, da sempre in conflitto con lo specchio. Si parlò di trasformazione della callas, che sul palco risultò incredibilmente fluida nei movimenti, dando alle sue interpretazioni una forte intensità coreografica e oltre a esibire una linea da indossatrice si schiarì i capelli e affidando la sua immagine agli stilisti più in voga in quel momento iniziò a dare di sé un'immagine sempre più sofisticata ed elegante cambiò anche il trucco rendendolo molto più vistoso tale da mettere in risalto i suoi enormi occhi magnetici
1: Ci consenta una domanda indiscreta? No, una non la consenso Una sola no, Non gliela risponderò Quanto pesa? Ah, oh Dio mio, che gentile!
0: <ride> e quella che abbiamo appena ascoltato era ovviamente Maria Callas, che spesso, durante le interviste, si sentiva porre domande riguardo al suo peso. Sul finire degli anni 50, a Venezia, Durante un ricevimento, organizzato in suo onore, fece la conoscenza di Aristotele Onassis, che l'anno successivo andrà pure a renderlo omaggio nei camerini dell'Opera di Parigi, dove si era esibita alla presenza del presidente della Repubblica Francese. Chiaro è che la Divina l'aveva particolarmente colpito, ed infatti, qualche mese dopo, l'armatore greco organizzerà una cena in suo onore, e non solo, La inviterà infatti anche a trascorrere le vacanze estive sulla sua lussuosa imbarcazione. I due si comporteranno da amanti alla luce del sole, senza rendere conto di nulla a nessuno, si spalmeranno a vicenda di crema solare e di tanto in tanto si apparteranno pure in cabina, lasciando il marito di lei, tormentato dal mal di mare, e la moglie di Onassis che faceva finta di non accorgersi di questa nascente simpatia. Trentenne lei, cinquantenne lui, entrambi greci e con la stessa visione del mondo, La Callas si lascerà affascinare dalla sua maturità e dal suo prestigio. Onassis, invece, verrà stregato dalla capacità che aveva lei di ipnotizzare le masse. «Se avesse scelto la politica, invece della lirica, sarebbe diventata una delle donne più potenti su questa terra», dirà ad un amico. Bastarono due sole settimane per farli innamorare perdutamente e a questo punto la Callas decise di lasciare per sempre il povero Meneghini. Sempre in questo periodo, purtroppo, la voce della Divina iniziò a mostrare segni di cedimento. Dopo aver declinato alcune proposte di lavoro adducendo ragioni di salute, nel bel mezzo di un'esibizione a Roma, durante una serata di gala alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana, si ritrovò completamente afona. È costretta quindi ad abbandonare il palco, dando vita ad uno scandalo senza precedenti. Questo episodio la fece entrare in conflitto con il direttore della Scala di Milano, che senza mezzi termini le fece capire di essere persona non grata. In rotta col teatro, la Callas iniziò a diradare gli impegni di lavoro e nei primi anni 60, secondo alcune fonti non ufficiali, diede alla luce un figlio, frutto della relazione con Onassis. Ma il piccolo, purtroppo, morirà pochi istanti dopo. Omero, questo è il nome del bambino, riposerebbe nel cimitero di Bruzzano, alla periferia nord di Milano. Dopo qualche anno di assenza dalle scene in veste di cantante, la Divina avrà modo di far parlare nuovamente di sé grazie ad una breve esibizione canora al Madison Square Garden di New York, in occasione del 45 compleanno del presidente Kennedy. Vi faccio ascoltare ora una piccola registrazione tratta da quella serata. Purtroppo la qualità audio è quella che è, ma come sentirete ne varrà comunque la pena. Alla Callas sembrò quasi di aver ritrovato lo splendore degli anni precedenti, ma ecco che, a metà degli anni Sessanta, Aristotele Onassis decise di piantarla, mettendo fine alla loro decennale relazione. A questo punto, sola, perduta e abbandonata, trovò una spalla su cui piangere nel caro vecchio amico Giuseppe di Stefano. E tra una parola di consolazione e l'altra scoppiò un'improvvisa quanto inaspettata passione. Di Stefano le offrì persino di soggiornare nel suo appartamento. E questo col consenso della moglie, che non immaginando neanche lontanamente il tradimento, accolse la divina a braccia aperte. Sulla faccenda la povera donna finirà con lo scrivere anche un libro, ricco di accredine, Callas, nemica mia in cui ad esempio racconterà che non di rado il marito massaggiava piedi e caviglie della diva tranquillamente in sua presenza e che lei non ci vedeva nulla di male perché convinta che i due fossero legati da una pura e semplice amicizia. Tornarono persino a cantare insieme in una lunga tournée che li portò in giro per il mondo dagli Stati Uniti al Giappone, passando ovviamente anche per i paesi europei. E col passare del tempo Maria Callas divenne sempre più esigente. Follemente innamorata, nonostante due fossero ormai cinquantenni, disse a Di Stefano di volere un figlio e gli chiese di lasciare la moglie. Impaurito da una situazione che gli stava evidentemente sfuggendo di mano, l'uomo decise di confessare tutta la consorte, che su tutte le furie cacciò immediatamente la callas di casa. C'è da dire però che alla fine, trascorsi pochi mesi, Pippo, come lo chiamava lei, divorzierà, dopo aver perso la testa per una giovane inglese, sua allieva di canto, e questo contribuì a far sprofondare la divina, che non l'aveva mai veramente dimenticato, in una più solitaria depressione. I rapporti tra loro non si erano mai interrotti definitivamente, però dopo l'entrata in scena di questa nuova fiamma, la Callas finì con l'allontanarsi. Lui, preoccupato dai suoi silenzi, le telefonò e lei gli rispose che voleva starsene da sola. Si isolò quindi sempre di più e non rispose mai alle lettere che Di Stefano gli inviò. Sicuramente la comparsa della giovane inglese, che al suo contrario era riuscita a strappare alla moglie, l'uomo che amava, fu vissuta dalla Callas come una sorta di umiliazione. La donna però non si diede per vinta ed anzi scelse di tornare alla ribalta, ma non a teatro, bensì nel cinema, come protagonista del film Medea di Pierpaolo Pasolini che si disse piacevolmente colpito dalla sua figura. Ogni cosa mi affascina in lei, soprattutto la forte passione. I suoi sentimenti non sono mai piccoli o mediocri, né tantomeno trattenuti, di carattere aperto e sincero e del tutto incapace di meschinità. Questo è ciò che affermerà il regista nel corso di un'intervista televisiva. Il loro fu un incontro di due anime fragili e inquiete. Nelle lettere lei si firmava Maria Fanciullina e lui le scriveva Tu sei come una pietra preziosa. La Callas si illudeva di convertirlo all'eterosessualità e faceva di tutto per stargli accanto. Lo seguiva nelle trasferte e un Natale lo accompagnò in Africa per i sopralluoghi di una pellicola che alla fine non venne mai girata. Ad un certo punto i paparazzi li sorpresero in un aeroporto a baciarsi sulle labbra come due innamorati E forse quindi, chissà, ci fu qualcosa in più di un amore platonico. L'attrice Piera degli Espositi, che aveva recitato in Medea, più tardi racconterà. Ricordo la dolcezza con cui Pasolini esclamava «Sei splendida, Maria!» e dirò di più. Gli ho sorpresi che si baciavano, abbracciati, nella sala costumi. La madre di Pierpaolo, Susanna, avrebbe voluto che i due si fidanzassero. Quando girava Magrado, arrivava tutti i sabati e faceva lunghe chiacchierate con la Callas, che era di un bell'umore allegro, e a tavola, coi bigodini in testa, rideva. Rideva perché era innamorata, si vedeva. Un giorno si incendiò un capanno sulla spiaggia. C'eravamo tutti, e anche la Divina. Pasolini giunse correndo e urlando, «Maria! Maria! Dove sei? Maria! Per lui tutti gli altri potevano essere morti, gli interessava solamente Maria. Finite le riprese di Medea, il regista le regalò un anello, un'antica corniola di Aquileia incastonata in una veretta d'argento. La divina scambiò quel dono per una dichiarazione, per una richiesta di matrimonio, che tuttavia non sarebbe mai arrivata. L'estate successiva, quella del 1970, la passarono insieme. Rimasero un mese intero su un'isola dell'Egeo, non era proprio il genere di invito che poteva allettare Pasolini, eppure egli accettò, non riuscendo più a stare lontano da lei. Furono lunghe giornate e serate di chiacchiere e confidenze, in cui si raccontarono le loro vite. Di giorno, in spiaggia, lui la ritraeva su foglietti, intingendo un pennino in infusi di petali di fiori e acqua di mare. Di quell'estate restano una quindicina di ritratti e una dozzina di poesie a lei ispirate. Finì lì, però, questo incontro di anime, un amore impossibile che si sfilacciò fra gli impegni dell'uno e dell'altra. La Callas, sostenuta dall'incoraggiante e imperitura amore del pubblico, riuscì a portare a termine una lunga serie di concerti in giro per l'Europa terminati i quali finì per ritirarsi a vita privata, evitando qualsiasi tipo di contatto con conoscenti e amici. E arriviamo a metà degli anni 70. Già provata per la morte dell'amato padre, verrà sconvolta da altri due terribili lutti. Nel giro di pochi mesi si spensero infatti l'indimenticato Aristotele Onassis e l'amato Pierpaolo Pasolini. La divina li seguì qualche anno dopo, due per l'esattezza. A soli 53 anni fu trovata senza vita nel suo appartamento parigino in cui aveva vissuto gli ultimi giorni di vita in completa solitudine. Il referto medico indicò come causa della morte un arresto cardiaco. Sicuramente le sue condizioni fisiche erano state compromesse dal drastico dimagrimento, dall'ansia, lo stress e la depressione di cui era stata vittima nonché un'insonnia cronica che l'aveva costretta ad assumere dosi sempre più massicce di metaqualone, un farmaco con effetti simili a quelli dei barbiturici, che abbiamo già nominato in una delle vecchie trasmissioni del progetto d'arma. Ne aveva abusato infatti anche Richard Carpenter, che sicuramente conoscerete se avete ascoltato la puntata dedicata al duo musicale The Carpenters. Se così non fosse, vi consiglio di recuperare immediatamente, andando a cercare il podcast sul sito della radio. Tornando a noi, il cuore della Callas, che ormai batteva mille pezzi, non aveva mai smesso veramente di amare Onassis e la segretaria personale di lui, in seguito, racconterà che anche l'armatore greco rimpiangeva la divina e spesso si recava a Parigi per incontrarla segretamente. Soprattutto perché, come diceva gli amici, Jackie è un mucchietto d'ossa, Maria invece è tutt'altra cosa. Jackie ovviamente era la vedova di Kennedy, che Onassis aveva sposato sul finire degli anni Sessanta. Nelle sue ultime volontà, Maria Callas espresse questo desiderio. «Fate spargere le mie ceneri nell'Egeo, abbraccerò il mio Aristotele attraverso il mare». E così fu, sebbene una lapide venne posta in sua memoria nel cimitero degli artisti di Parigi. Chiudo con una piccola curiosità. «In tanti, scrissero alla Divina, sicuramente in molti per dichiararle la loro ammirazione, altri per coprirla di insulti. Le lettere degli ammiratori sono andate perdute perché la Callas era solita distruggerle, ma quelle ingiuriose, orribili, ispirate da uno sfrenato desiderio di colpirla e farla soffrire, spesso colme di parole oscene, quelle sono rimaste. Chiunque le avrebbe gettate via, ma lei no. È possibile leggerne alcune nel libro, che vi consiglio, La vera storia di Maria Callas, scritto da Renzo Allegri ed edito da Mondadori. Lasciandovi sulle note di Castadiva, tratta dalla norma di Vincenzo Bellini, vi ricordo, per rimanere sempre aggiornati sulle trasmissioni, l'esistenza della pagina Instagram, che è scritta tutta in minuscolo, progetto-dharma-rbn. E per oggi è veramente tutto. Mi raccomando, continuate ad ascoltare Radio Bandiera Nera, la nostra radio, un bacione e a presto.